0: Capítulo 10 O dia decorreu quase exatamente como o anterior. Mrs. Hurst e Miss Bingley passaram algumas horas da manhã com a enferma, que, embora lentamente, continuava a melhorar. À noite, Elizabeth veio reunir-se ao grupo na sala de estar. Nesse dia, porém, não houve mesa de cem. Mr. Darcy estava escrevendo e Miss Bingley, sentada a seu lado, observava os progressos da carta que ele escrevia, desviando continuamente a sua atenção com as observações que transmitia para a irmã. Mr. Hurst e Mr. Bingley estavam jogando pique e Mrs. Hurst observava o jogo. Elizabeth fazia um trabalho de agulha, divertia-se com o que estava se passando entre Darcy e a sua companheira. Os contínuos elogios da moça a respeito da letra, da igualdade das linhas ou do comprimento da carta em contraste com a perfeita indiferença com que o outro os recebia, formavam um curioso diálogo, confirmando exatamente a opinião que Elizabeth tinha a respeito de ambos. Miss Darcy vai ficar encantada com a carta. Ele não respondeu. O senhor escreve muito depressa. Está enganada. Escrevo até devagar. Quantas cartas o Senhor não escreverá por ano? Cartas de negócio também. Penso que deve ser odioso escrevê-las. Felizmente para você é a mim quem incumbe escrevê-las. Não se esqueça de dizer à sua irmã que eu tenho muitas saudades dela. Já o disse uma vez a seu pedido. Acho que o Senhor não está gostando de sua pena. Deixe-me apará-la. Eu sei aparar penas muito bem. Obrigado, mas eu sempre aparo as minhas próprias penas. Como consegue escrever tão regularmente? Darcy ficou em silêncio. Diga a sua irmã que estou radiante de saber que ela tem feito progressos na harpa. Escreva-lhe também que fiquei encantada com o lindíssimo desenho que fez para uma mesa e que acho infinitamente superior ao de Miss Grantley a senhora me dará licença de deixar os seus entusiasmos para a próxima carta no momento não tenho espaço para exprimi-los condignamente oh, não tem importância eu a verei em janeiro mas o senhor sempre escreve cartas assim tão longas e encantadoras para sua irmã Mr. Darcy em geral, as minhas cartas são longas, mas não me cabe julgar se são encantadoras. Considero como regra que uma pessoa que escreve uma carta longa com facilidade não pode escrever mal. Isto não serve como elogio para Darcy Caroline, exclamou Mr. Bingley, o irmão desta, pois ele não escreve com facilidade. Esforça-se demais para encontrar quatro sílabas. Não é verdade, Darcy? O meu estilo é diferente do seu. Oh, gritou Miss Bingley, Charles escreve da maneira mais descuidada, escreve as coisas pela metade e depois risca o resto. As ideias me ocorrem tão rapidamente que não tenho tempo de exprimi-las. É por isso que às vezes as minhas cartas não transmitem nenhuma ideia aos meus correspondentes. Sua humildade, Mr. Bingley, disse Elizabeth, deve desarmar toda a censura. Nada é mais enganoso do que a aparência da humildade, disse Darcy. Às vezes é apenas pouco caso e, outras vezes, uma maneira indireta de se gabar. E qual dessas duas explicações você acha que cabe à minha modéstia, neste caso? A maneira indireta de se gabar. Na realidade, você se orgulha realmente das suas deficiências no escrever, porque considera que esses defeitos procedem de uma rapidez de pensamento e descuido na execução, coisas que você acha, se não estimáveis, pelo menos altamente interessantes. A capacidade de fazer coisas rapidamente é sempre muito apreciada pelo possuidor, que frequentemente não repara nas imperfeições da execução. Quando você disse a Mrs. Bennett essa manhã que se algum dia resolvesse deixar Netherfield partiria em cinco minutos, estava fazendo uma espécie de panegírico ou de elogio a si mesmo. E, no entanto, não há nada muito louvável numa precipitação que acarretaria forçosamente a necessidade de deixar coisas importantes inacabadas. E não pode trazer nenhuma vantagem real, nem para você próprio, nem para mais ninguém. — Isto é demais! — respondeu Bingley. — Lembre-se de noite de todas as tolices que eu disse de manhã. No entanto dou-lhe a minha palavra de que falei sinceramente e de que ainda neste momento acredito no que disse, pelo menos portanto eu não me atribuí esse traço de precipitação inútil apenas para me gabar diante das senhoras, acredito na sua sinceridade. Mas não estou absolutamente convencido de que se resolveria a partir com tanta rapidez. Sua conduta estaria tão à mercê do acaso como a de qualquer outro homem. E se no momento, no instante de montar a cavalo, um amigo lhe dissesse, Bingley, é melhor você ficar até a próxima semana. Você aceitaria imediatamente o conselho. E, se lhe fizesse outra sugestão, ficaria, provavelmente, um mês. Com isto, apenas prova que Mr. Bingley não fez justiça ao seu próprio caráter. O senhor o pintou com muito mais exatidão do que ele próprio. Sinto-me extremamente grato, disse Bingley, pela sua maneira de converter o que o meu amigo disse num elogio à doçura do meu gênio. Mas creio que está atribuindo àquele senhor uma intenção que ele não tinha, pois ele, de certo, pensaria que, em tais circunstâncias, eu deveria recusar certamente a sugestão e partir imediatamente, como tinha resolvido. Consideraria, Mr. Darcy, a precipitação de sua decisão original compensada pela sua obstinação em aderir a ela? Dou-lhe a minha palavra de que não posso explicar exatamente o que ele quis dizer. Dar-se deve falar por si mesmo. A senhora está querendo que eu justifique uma opinião que resolveu me atribuir, e a qual não subscrevo. Aceitando, porém, o caso tal como a senhora o coloca, é preciso não se esquecer, Miss Bennet, de que o suposto amigo que desejou que Bingley ficasse em casa e adiasse os seus planos, contentou-se em exprimir o seu desejo sem oferecer nenhum argumento que justificasse o pedido. Ceder facilmente, prontamente, à persuasão de um amigo não é, então, um mérito aos seus olhos? Ceder sem convicção, não depõe a favor do bom senso, de nenhuma dessas pessoas. Mr. Darcy, o senhor não me parece conceder nenhuma importância à influência da amizade e da afeição. A consideração por um amigo faz com que a gente ceda prontamente a um pedido, mesmo que esse amigo não ofereça argumentos em apoio do que se pede. Não estou considerando particularmente o caso em discussão. Devemos esperar, talvez, até que ele ocorra, para discutir o acerto do seu procedimento. Mas, em geral, nos casos comuns entre amigos, quando um deles é solicitado pelo outro a alterar uma decisão de pouca monta, pensa o senhor que a pessoa que cedeu, sem exigir outros argumentos, procedeu realmente mal? Não será preferível... Antes de continuar no assunto, que determinemos com mais precisão o grau de importância real do pedido? Bem como o grau de intimidade existente entre as partes? Sem dúvida, exclamou Bingley, vamos particularizar e não esqueçamos a estatura comparativa dos amigos, pois isto tem mais importância do que Miss Bennet supõe asseguro lhe que, se Darcy não fosse tão alto em relação à minha pessoa, eu não o trataria com tanta deferência. Declaro que não conheço nada mais temível do que Darcy em certas ocasiões e em determinados lugares, especialmente na sua própria casa e numa noite de domingo, quando ele não tem nada a fazer. Mr. Darcy sorriu. Mas Elizabeth acreditou perceber que ele tinha ficado ofendido e, por isto, conteve a risada. Miss Bingley, ressentida com o ridículo que o outro sofrera, censurou violentamente o irmão pelas tolices que dissera. — Eu compreendo a sua intenção, Bingley, disse o amigo. — Você detesta discussões e quer acabar com esta. — Talvez. — Talvez. As discussões se assemelham às disputas. Se você e Miss Bennet quiserem adiar a sua até que eu saia da sala, ficarei muito agradecido. Depois poderão falar o que quiserem a meu respeito. O que o senhor pede, disse Elizabeth, não é um sacrifício da minha parte. E quanto a Mr. Darcy, acho que ele precisa acabar a sua carta. Mr. Darcy aceitou o conselho e terminou a carta. Finda esta ocupação, pediu a Miss Bingley e a Elizabeth que executassem um pouco de música. Miss Bingley se dirigiu alegremente para o piano e, depois de um amável oferecimento a Elizabeth para que ela começasse, oferecimento que a outra rejeitou com a mesma amabilidade e maior ênfase, sentou-se e começou. Mrs. Hurst cantou com a irmã e, enquanto isso, Elizabeth, que folheava cadernos de música que estavam sobre o piano, não pôde deixar de observar que os olhos de Mr. Darcy se voltavam frequentemente na sua direção. Não podia supor que fosse um objeto de admiração para um homem tão importante. No entanto, achava mais estranho que ele a estivesse olhando por antipatia. Acabou imaginando, entretanto, que o que lhe atraía a atenção era algo errado e repreensível que existia na sua pessoa, e que contrastasse aos olhos de Mr. Darcy com as qualidades dos outros presentes. A suposição não a penalizou. Darcy lhe era indiferente demais para que desejasse a sua aprovação. Depois de tocar algumas canções italianas, Miss Bingley atacou uma alegre canção escocesa e, pouco depois, Mr. Darcy, aproximando-se de Elizabeth, disse-lhe: A senhora não se sente inclinada a aproveitar esta oportunidade para dançar? perguntou ele. Ela sorriu, porém não disse nada. Ele repetiu a pergunta um pouco espantado com o silêncio dela. Oh, — Ó, disse Elizabeth, ouvi o que perguntou antes, mas não pude determinar imediatamente o que deveria responder. O Senhor queria que eu o fizesse afirmativamente para ter o prazer de desprezar as minhas preferências. Mas eu sempre gosto de perturbar esses estratagemas e roubar às pessoas o lance que premeditam. Resolvi, portanto, responder-lhe que não desejo absolutamente dançar. E agora despreze-me se ousar. asseguro lhe que não ouso. Elizabeth que tensionava ofendê-lo, ficou espantada com a amabilidade. Mas havia no tom dela um misto de doçura e de malícia que... Dificilmente ofenderia alguém. E Darcy nunca se sentira tão fascinado por uma mulher como estava por aquela. Acreditava realmente que, não fosse a inferioridade das relações de Elizabeth, ele se encontraria realmente em perigo. Miss Bingley viu ou suspeitou o bastante para se enciumar. E a sua grande ansiedade pelo restabelecimento da querida amiga Jane crescia com o desejo de se ver livre de Elizabeth. Tentava frequentemente provocar a antipatia de Darcy pela hóspede, falando no seu suposto casamento e planejando a felicidade que Darcy encontraria numa tal aliança. Espero, disse ela, enquanto passeavam juntos no dia seguinte pelo pequeno bosque. Espero que dê a entender à sua sogra, quando tiver lugar este desejável acontecimento, a vantagem de ser menos tagarela e, se o puder, também cure as meninas mais moças da mania de perseguir os oficiais. E, se me permite abordar um assunto tão delicado, procure reprimir aquele pequeno toque de pretensão e impertinência que a sua dama possui. Tem alguma outra proposta a fazer em prol da minha felicidade doméstica? Oh, sim! Faça pendurar os retratos do seu tio e da sua tia, Philips, na sua galeria de Pembley. Ponha-os ao lado do seu tio-avô, o juiz. São da mesma profissão, se bem que trabalhem em ramos diferentes. Quanto ao retrato da sua Elizabeth, nem deve tentar mandar pintá-lo, pois que o pintor poderia fazer justiça àqueles belos olhos? Não seria realmente fácil reproduzir a expressão, mas a cor, o desenho, os cílios tão delicados podem ser copiados. Nesse momento, encontraram-se com Mrs. Hurst e Elizabeth, que vinham por outro caminho. Não sabia que estava passeando, disse Miss Bingley, confusa, temerosa de que suas palavras pudessem ter sido ouvidas. Você nos tratou abominavelmente, disse Mrs. Hurst, saindo assim sem nos avisar. E, tomando o braço de Mr. Darcy, deixou Elizabeth sozinha. O caminho dava apenas para três pessoas. Mr. Darcy percebeu a grosseria e disse imediatamente, Este caminho não é suficientemente largo para nós todos. Seria melhor passearmos na avenida. Mas Elizabeth, que não tinha a menor vontade de ficar com eles, respondeu com um sorriso. Não, não, fiquem onde estão. Formam um grupo encantador assim. Uma quarta pessoa estragaria o pitoresco. Adeus. Em seguida, afastou-se correndo, satisfeita com a ideia de que, daí a um ou dois dias, estaria novamente em casa. Jane estava tão melhor que tensionava sair do quarto naquela noite, durante algumas horas.